Blog Talk Radio. Producciones Yadiel Molina, el marciano presenta Solo Béisbol, donde los duros se comunican con noticias, entrevistas y análisis, un programa de grandes ligas con sus anfitriones Víctor Ramos, el gran tavo, y el maestro de las estadísticas, Arnold, el pariguito Santiago, y la participación especial del ex grandes ligas, José Parillo Santiago, y ya con ustedes... Solo béisbol. Buenos días, bienvenidos. Hoy 1 de octubre, tiempo de playoff a un podcast caliente de solo béisbol donde los duros se comunican. Mi gente, llegó la hora de la verdura, llegó la hora donde se separan los niños de los hombres, los adultos de los pequeños. Llegó la hora de jugar con más que el corazón, de verdad que con deseo, con ganas, llegó la hora de asegurar tu banderín, llegó la hora de asegurar un spot, llegó la hora de hacer el milagro, de ganar tres que pierdan tres, llegó la hora Arnold, hasta de rezar, esa es la hora que llega a las grandes ligas y con eso comenzamos aquí en el Blog Talk Deportivo, solo béisbol, este es el podcast que le llega a usted, Calientito en la mañana de hoy, 1 de octubre, y en la cabina conmigo, el panel, el rey de la estadística, el que le lleva la cosa facilita a usted, a la facilidad de un lingo, una lectura. Ese es el bostoniano Arnold, el palillito Santiago. Buenos días, Arnold. Buenos días, Tabonsky. Un saludo cordial a todos nuestros fanáticos de este podcast. iTunesista, Androidista, Facebookista, Twittercista, en fin... Todos nuestros fanáticos de solo béisbol, donde los duros se comunican, y como tú dices, llegó la hora que si eres dirigente en uno de estos equipos que está batallando para la postemporada, llegas tempranito, Tavo, empiezas a dar la vueltita por el clubhouse, mirando cara a ver quién está ready y quién no. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número uno de Calle y Salinas, con la fritura gourmet, televisiones con pantallas gigantes, bebidas refrescantes y el mejor ambiente. Atendido por su propio dueño Luis Meléndez, el Rincón Criollo, fritura gourmet, pantalla gigante, mejor ambiente, llame al 678-1074 y reserve su mesita para que no se quede fuera del Rincón Criollo. Doctor Víctor J. Ramos Torres, con servicios de ginecología y obstetra, localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito, Suite 303. Llame al 735-8001, extensión 1021, o al 205-9018. Allí estará el ginecólogo y obstetra Víctor J. Ramos Torres. Farmacia GS, localizado en la calle Monserrat, esquina Palmer, número 26, en Salinas. Servicios de fax, fotocopia y escáner. Precios especiales para las iglesias, escuelas y otras instituciones. Recetario por internet para las recetas de 90 días y contamos con el servicio de delivery. También contamos con los pagos de factura de agua, luz y teléfono. Comuníquese al 824-4444 o el 824-56-5. Allí está la farmacia GS en Salinas. 
periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto Bueno, ahora sí, regresando a la cabina de solo béisbol, haciendo la prueba final. Arnold, ¿estamos en línea? Estoy aquí, estamos aquí. Esperemos que ya está todo resuelto para seguir con solo béisbol, donde los duros se comunican. Y gracias a Dios, Arnold, que no habíamos tirado todavía una fórmula, ni un análisis, ni, ni un jueguito. Esto fue arrancando el problema técnico, pero ya ustedes saben, con la ayuda de Dios... Seguimos aquí en Solo Béisbol, donde los duros se comunican, Arnold. Estábamos hablándole a, al público del tema de Clemente. La gesta de Modesto Lacén, ayer allá en la ciudad del Pirata, en Pittsburgh. Háblanos un poquito sobre qué estuvo sucediendo en el día de ayer, que se conmemoraba la fecha tan importante cuando Re, Roberto Clemente alcanzó ese hit 3000 en su pues, prácticamente último turno, último hit al bate. Luego de eso todos sabemos lo que sucedió, pero ayer felicidad eh, Puerto Rico, Latinoamérica y en el mundo entero, Arnold. Bueno, así mismo estaba. Primero que nada, ayer, un día increíble, septiembre 30, muchas cosas sucedieron para todo, tanto los boricuas, especialmente, ¿verdad?, porque eh, lo de Roberto Clemente es algo que el mundo entero, Latinoamérica, boricua, todos estamos unidos ahí en cuestión del suelo boricua. Ayer, un día como ayer, Santos Alomar Jr. también, fue a hacer su debut en las Grandes Ligas en 1988 con los padres de San Diego, ahora Santos Alomar, pudiera terminar siendo nuestro segundo dirigente boricua en las Grandes Ligas y se queda con el trabajo de los indios de Cleveland. Eduardo Figueroa se convirtió en 1978, en el mismo día, en el primer boricua nacido y criado que, lanza, que gana 20 partidos con el equipo de los Yankees, logró esa gesta mi padre, José Rafael Palillo Santiago, ganó su juego número 12, lo que le puso un récord de 2 y 4 en la Liga Americana en el 1967 y quedar de líder en porcentajes de victoria en la Liga Americana, el primer boricua en lograrlo. Y lógico, lo que todos queremos escuchar, ¿qué fue lo que hizo Roberto Clemente Tavo hace 40 años atrás? Escuchemos. Matlack on the 0-1. Bobby hits the drive for the back in the left hand field. There she is.
escucharon al narrador norteamericano, conectó el doblete en el conteo de un strike cero bola, nuestro Roberto Clemente contra el lanzador zurdo de los Mets de Nueva York, John Marla, ese fue lamentablemente el último hit que conectó también nuestro astro boricua Roberto Clemente en las Grandes Ligas, porque falleció ese mismo año, en diciembre 31, en el vuelo que todos sabemos que iba a llevar allá a Nicaragua ayuda de emergencia después de el terremoto que sucedió allá, pero ayer se conmemoró en el Parque de los Piratas de Pizza nuestro amigo y hermano y colaborador aquí también, ya lo, lo llamamos así de solo béisbol, Modesto Lacén, fue a, 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 al Parque de los Piratas y salió antes del partido de la verja del Rayfield, vestido de Roberto Clemente, como él solo sabe hacer en las películas y en las obras de teatro, y llegó hasta la segunda base, Tavo se paró en segunda y levantó el casco como lo hizo Roberto Clemente cuando dio el G3000 y luego sus familiares, los dos hijos, Luis Roberto y Roberto, y la viuda Doña Vera, lo encontraron allí en segunda base, empezó a llover y como dice Modesto Lacén esta mañana, era como si estuviera lloviendo lágrimas de Roberto Clemente. Wow, un momento de verdad que para pelos por demás, no le está esta gesta, ¿no? Que hicieron los Piratas de Pittsburgh ayer, el equipo con el cual Roberto Clemente se desempeñó, ¿no? Durante su carrera en las Grandes Ligas, es un honor de verdad que como boricua llegar allí y saber, Arnold, yo que tuve la oportunidad de por lo menos jugar con los Piratas del 2000 al 2004, conocer y y saber el respeto que hay en la organización de los Piratas. En estos momentos, o sea, más que en Grandes Ligas, Mayor League como tal le tiene un respeto a Clemente, pero el respeto que hay en Pittsburgh por el número 21, Roberto Clemente Arnold, de verdad que es otra cosa, digno de admirar, y siempre representan lo que es el número 21, con una estatua Arnold, con su número, o sea, no es un americano el, 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 el pelotero franquicia de por vida, pirata hasta el sol de hoy Arnold, se llama Roberto Clemente. Bueno, ya tú lo dijiste completamente, tiene su estatua allí y hay dos cosas que nunca se borrarán del parque de los piratas de Pibes y de la ciudad de los piratas de Pibes, señores. La verja de Rayfield, igualito que acá en Boston, el Green Monster, la verja de Rayfield mide 21 pies en, en honor a Roberto Clemente y el puente que cruza del pueblo en sí de, de Pittsburgh hacia el parque de, de, de los piratas de Pittsburgh lleva el nombre de Roberto Clemente exacto, lleva el nombre de Roberto Clemente ese puente también o sea que realmente el reconocimiento y el agradecimiento que tiene la ciudad y el equipo el compromiso con Roberto Clemente Arnold eh, eh, de verdad que es mucho más allá que, que un, una participación de un jugador una franquicia, eso es más que una familia, yo creo que eso O sea, es un legado demasiado grande el que Clemente dejó allí como para que pues, los piratas pasen por desapercibido su gesta. Yo creo que es mucho más respeto del que realmente los peloteros latinos adquieren durante el transcurso de una temporada, Arnold. Y eso pues nos llena de orgullo acá en Puerto Rico, que allá en Pittsburgh se sienta lo que es la magia latina y más de un borico a Roberto Clemente como lo supo hacer durante su carrera. Arnold, los bravos de Sidra barrieron lo que fue la serie final ante los montañeses tutuados, no tuvieron chance en ese último juego tampoco, Nick Cortiz de 5-5, dos cuadrangulares, Arnold fue vía Catimba, 17 carreras por 3, así los bravos de Sidra celebraron, la tercera barrida, como lo había mencionado Arnold Palillito Santiago, aquí en solo béisbol, la tercera barrida, corrida que brindan en una serie final, 2008 los mulos de Junco, 2009 los patrulleros de San Sebastián, 2012 
se adjudica la de los montañeses tutuados. Creí que iba a ser un poco más reñida, Arnold. A la verdad que estos bravos de Sidra cada vez nos sorprenden más. No, como, dijiste, como dijo Juanito Rodríguez, el dirigente, los muchachos tenían el deseo de ganar. Y definitivamente yo creo que esa es la mejor frase que se le puede decir ahora a los muchachos de los bravos de Sidra. Tan pronto ganaron ese primer juego contra los brujos de Guayama, Tavo, luego que estaban 0 a 3 y ya Guayama estaba celebrando. Arnold, eh, un po abundando un poquito sobre más allá de lo que es la serie, felicitamos a los bravos de Sidra, Fray Nieves, Ángel El Bebe Cruz, Arnaldo El Gordo Rodríguez, Juan Carlos Bulgo. De verdad que toda la partida como tal de los bravos de Sidra, felicidades de parte de Solo Béisbol. También queremos felicitar a Edwin García, que hizo un tremendo trabajo con los montañeses tutuados. Y a los muchachos de los montañeses tutuados, felicidades, una gran serie. Arnold, fuera de esto, el tema en las redes sociales ha sido el siguiente. Yo no sé si tú te acuerdas el viernes, que aquí nosotros hablamos sobre lo que fue el parque local para los montañeses tutuados y el parque local para los bravos de Sidra. Ahora sale un reportaje, alegadamente, lo, la franquicia, no la gerencia, o un fanpage como tal que tiene lo, los montañeses tutuados, Arnold, indicando pues que hubo un tal favoritismo, lo que fue la serie final, ya que los bravos de Sidra pudieron participar de sus primeros dos juegos, como los habíamos hablado en su parque local, Arnold, y que alegadamente a Utuado se le obligó, prácticamente en otras palabras, a jugar en un parque neutral como fue el de Manati. Bueno, eso, ¿verdad? Este, como podemos decir por ahí, aparente y alegadamente, no sabemos todavía, habría que abundar, un, este, buscar, este, investigar un poquito más. Tenemos sí entendido, hablamos con, con la gente de la oficina del Béisbol AA, ellos dicen que ellos sí sugieren un parque diferente para que entre más fanático y se ayude también, no tanto la doble A como ese apoderado también, pero que está en el apoderado la última decisión, la última palabra, él es el que decide si se juega en ese parque que la doble A está diciendo o se queda donde es, así que no sabemos en este momento, ¿verdad? Sea verdad lo que están diciendo que obligaron al apoderado de Utuado a jugar en Manatí, pero por lo menos tenemos entendido desde la oficina de la AA que ellos sugieren un parque, pero el apoderado toma la decisión. Bueno, pues alegadamente hay un fanpage ahí de los montañeses tutuados, Arnold, de esto le seguiremos más informando más adelante en la semana cuando tengamos al al al, al que le corresponde la sesión del AA José Irán Nieves. Arnold, pasando ya al tema de Grandes Ligas, hay cuatro equipos que ahora mismo se encuentran en lo que es el borde, Arnold. Se llaman los Angels, los White Sox, Tampa Bay Rays y los Dodgers de Los Ángeles, Arnold. Todos tienen algo en común y es que tienen que rezar bastante, Arnold, que algunos de ellos tienen que prácticamente barrer y depender de una barrida. O sea, de esto... Es lo que se, de esto es lo que estamos hablando ahora mismo en Grandes Ligas, pero antes de entrar ahí, Arnold, hay algo que tenemos que verificar. Miguel Cabrera tiene tres cosas en común. Está líder en honrones, está líder en promedio, que está líder en RBI, faltando solamente tres juegos de temporada. Eso, eso de Miguel Cabrera está demasiado interesante, Tavo, porque a la verdad que lo que habíamos hablado aquí que pensábamos que lo más difícil iba a ser el promedio de bateo en cuestión de, de mantenerse a flote. Pues miren, John Mauer ayer llevaba de 3-3, pero en el último turno fue retirado y increíblemente fue el último out entre ese juego de Detroit y Minnesota. Mauer ahora batea 3-23, al irse de 4-3, 
Mike Trout jugó por la... Bueno, cuando se acabó el primer juego había terminado de 4-2, bateaba 3-22. Adrián Berté bateó de 3-2 en el primer juego, bateaba 3-21. Pero luego, el segundo partido fue lo que mantuvo la cosa interesante. Ahora Mike Trout bajó un punto luego del primer partido, ahora batea 3-21. Y Beltré bajó a 3-19. Cabrera sigue arriba, Tavo, por solamente dos puntitos faltando tres juegos. Dos puntitos encima de Joe Mauer, Exactamente, Joe Mauer que batea 3-23, si Mauer hubiera conectado de hit, entonces sí que esto hubiese sido interesante en ese último turno al bate, pero pudo, por lo menos el lanzador de, del equipo de Detroit, José Valverde, darle en ese último turno, así que ahora está en las manos de Miguel Cabrera, ya que son solamente dos puntitos, Tavo. Todo así, Arnold, hoy eh, Kansas City se enfrenta a los Tigres, Arnold tendrá la encomienda de Bruce Chen, El zurdito maravilloso, Arnold, ese zurdito yo creo que va a pagar los platos rotos hoy. Y de verdad que con el momentum y la inspiración que, que está llenando a estos tigres de Detroit, Arnold, no me sorprende que realmente Miguel Cabrera pueda separarse grandemente en estos últimos tres días, conectando dos, tres honrones, eh, conectando cerca de cinco a siete hits en lo que es la Kansas City. Arnold, y si, hace, pues, esa, si combina esas dos, obviamente va a traer carrera al plato. De verdad que el momentum la química y, y, y el, el equipo de Detroit ahora mismo está eh, inspirado completamente. O sea que no me sorprende nada de lo que pueda suceder de aquí a octubre 3, Arnold, que es que termina la temporada. No, y lo bueno para Miguel Cabrera, no estamos diciendo, la, la, yo no voy a decir que seguro lo va a ganar, solamente estamos dando los datos positivos que tiene ahora Miguel Cabrera, se va a enfrentar a un equipo que ya está eliminado, no tiene nada que jugar, no, ya saben ellos también, el equipo de Kansas City, con ganarle al equipo de Detroit, Y aunque, no están logrando lo, la, lo más grande del mundo porque si el equipo de los White Sox perdiera un solo partido en los próximos tres, tres, tres juegos que quedan se eliminan como quiera así que el equipo de Kansas City solamente va a jugar para terminar la temporada quien sabe si quieren ver que si le pueden dar agua a Miguel Cabrera y Josh Hamilton que es el que está empatado en cuadrangulares con él y está en carrera remolcada con 127 detrás de, de Miguel Cabrera que tiene 136 señores, va para el parque de Oakland que es bien, pero que bien difícil para un bateador zurdo con estar cuadrangular nada es imposible para George Hamilton pero es un poco más difícil darnos la tarea para Miguel Cabrera ante un equipo de Kansas City que es como tú dices, posiblemente jueguen por su orgullo pero ahora mismo no están luchando tanto como lo está luchando Los Atléticos de Oakland, que van a ser el enemigo de los Rangers en estos últimos tres días, esos dos sí, ya van a jugar un preview. O sea, van a jugar lo que es casi un playoff game. Porque estos dos, Oakland, de ganar un partido, ya estaría en los playoffs, Arnold, si gana hoy asegura. Oakland va a jugar para eso. Además de eso, Arnold, que Oakland tiene la oportunidad de todavía ganarle la división a Texas. O sea, que esto, esto va a ser una World Series del, 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 este, del oeste, en la Liga Americana. Por lo menos Detroit va con la encomienda a Kansas City, ¿no? De que ya está jugando a un nivel bajo. Ya sabemos todos, después de la barrida de Detroit de cuatro juegos, han caído en una serie de derrotas. Arnold viene jugando grave en estos últimos días. O sea, pueden ser víctimas de Miguel Cabrera en estos últimos días. No le sorprenda, Arnold, que como dije, sacuda tres, cuatro honrones se vuelva loco y meta 10 hits y asegure por completo y selle lo que es la triple corona y ese jugador más valioso. Ya pasando, Arnold, al tema que nos sigue, que son los cuatro equipos que habíamos mencionado, los Angels, los White Sox, 
Tampa Bay y los dos y el Arnold. Los cuatro tienen algo en común. Por lo menos esos Angels están a la espera, igual que Tampa Bay y Arnold, de que barren a los Orioles y de que lo, de que Oakland pueda barrer la, de que Texas pueda barrer a Oakland para darle la mínima, por lo menos un chance a lo que son los Angels y los Rays. Oakland tiene que ser barrido por Texas en estos momentos. Los Rays la de los Orioles Arnold quienes luchan por el banderín del este eso es para que usted vea un poquito del reguero que está sucediendo en la liga americana pero aquí en solo béisbol se lo vamos a aclarar completamente Tampa Bay quien hoy se enfrenta en una serie a Baltimore, viene Arnold como lo habíamos adelantado aquí en solo béisbol de aplastar en tres de cuatro juegos hasta los Chicago White Sox para casi ponernos al borde de la eliminación los White Sox necesitan que Kansas City barra a Detroit y ellos poder barrer su serie final, su serie de los últimos tres partidos, para poder tener una oportunidad de un empate. Antes de pasar a lo que son los playoffs, los Angels necesitan que Texas barra a Oakland, al igual que los Tampa Bay Rays necesitan que los Rangers barran a Oakland, Arnold, para, para crear un, un reguero máximo de, tre, de triple empate. Bueno, como dicen en mi casa... Qué difícil es a veces tener a mi hermano y a mí los dos a la misma vez con una escoba para limpiar la casa. Eso es lo que estamos pidiendo aquí, tanto el equipo de los Angelinos como el equipo de Tampa Bay y, bueno, también el equipo de los White Sox, pero los tres, esos tres equipos tienen que tener también una escoba en mano. No es solamente que barran aquellos tres, tú también tienes que barrir. Eso es así, Arnold. Ahí es que llega lo duro de la encomienda, o sea... ¿Cuántas veces se ha dado esto en la historia de que tú estés al borde de una barrida? O sea, usted tenga que propinar una barrida y depender de otro equipo, Arnold, también tenga que barrer allá en, en otra serie. Algo sumamente, Arnold, difícil. ¿Qué estuvo pasando en el weekend? Bueno, los Yankees y Arnold ganaron dos juegos importantes ante Toronto. Sabemos que el de ayer fue un juego bastante difícil. Arnold, tuvieron que venir de atrás, lo que genera... Lo que genera confianza en un equipo como los Yankees, los Orioles, Arnold, tuvieron bastante sólidos en esa en esa serie contra Boston durante el weekend. Tampa Bay, como lo habíamos adelantado, barrió en tres de cuatro partidos. O sea, tres de los cuatro partidos fueron casi salsa, Arnold. O sea, separaron los niños de los hombres allá en Chicago, lo que habíamos mencionado de Jake Peavy, Arnold. Hoy es que tiene el efecto, porque hoy te toca nuevamente Héctor Santiago para cuatro o cinco entradas, Arnold, y realmente es hoy que te está jugando la vida. O sea, victoria hoy, depender del próximo partido, victoria mañana, pero con ese movimiento de la rotación, Arnold, no sé qué realmente pueda estar sucediendo con ese equipo de Chicago. Texas, en partida doble contra los Angels, Arnold, de verdad que tuvieron un weekend bastante pesado. Para mí, Mike Socia, Arnold, no supo aprovechar y no supo hacer los movimientos correspondientes, porque ya a la hora de usted dar eh, vida, usted no tener vida, y usted eh, tener que hacer movimientos, como los hizo Tony La Russa en un playoff el año pasado, que fue lanzar con el bullpen siete entradas, a pesar de que su bullpen, Arnold, no sea el mejor del mundo, todos sabemos que está cayendo una debacle últimamente, o sea, el bullpen se está cansando últimamente, ya todos conocemos la debacle de lo que estuvo sucediendo con Elvin Santana durante toda la temporada, ¿Cómo usted le va a dar la oportunidad de que Elvin Santana le piche a Mainapoli Arnold con uno o dos abortos y que él mismo la desaparezca luego de haber tenido un juego gigante, Arnold? Contra los mismos Angels durante toda la temporada lo ha estado matando. Oakland venció a Seattle, Arnold, en juegos también bastante apretados, en juegos luchados. 
Los Angels ya todos sabemos qué sucedió. ¿Qué me tienes que decir de la Liga Americana durante el weekend, Arnold? Bueno, no, ya estuvo ahí lo que habíamos hablado. Bueno, lo más que duele fue ver ese equipo de los White Sox, que para mí, entre tú y yo, pues, no es una debacle como tal. Para mí, la, la sección central, tanto Kansas City, Minnesota y Cleveland, habían jugado tan malo ya en la segunda mitad que estaban bien lejos de estar en, cerca del segundo puesto nada más. Los White Sox, pues, lograron mantenerse allá arriba solamente porque el equipo de Detroit también estaba jugando pésimo por un buen tiempo. Ahora el equipo de Detroit está jugando bastante bien. Y el equipo de los White Sox, de verdad, señores, no tiene ese equipo para parar un empuje como el que tiene el equipo de Detroit. Ellos no le pueden ir de tú a tú tampoco contra un equipo de Tampa. Asegurarte que tú le puedes barrer la serie a un equipo de Tampa o ganarle tres de cuatro a ese equipo de Tampa porque Zula y no definitivamente Alex Río está bateando muy bien pero Arandón con todo y eso que tiene sobre 40 cuadrangulares Arandón se poncha muchísimo, solamente está batiendo 2-0-9, es el año Kevin Yuclid contra el equipo de los White Sox solamente está batiendo 2-33 lo mismo que batió acá en el equipo de Boston, tampoco es un bateador que tú estás seguro que te va a matar en una serie completa, o sea, ellos se fueron todos en sí con un Alex Río y un AJ Persinski solamente porque Fernando de, eh, Alejandro de Asa es eh, frío y caliente, no es ese hombre que te va... Y Dwayne White era un pelotero que ya ni los Yankees ni nadie quería, porque nadie lo cogió cuando los Yankees lo dejaron libre. O oh, sí, su picheo bastante bueno, por lo menos para, para mantenerse un tiempito en un lado. JP no ha ganado muchos partidos, pero por lo menos les ha pichado muy bien. José Quintana se murió completamente en la segunda mitad, no fue el mismo. Sí, si va jugador por jugador... Definitivamente los White Sox han jugado sobre su cabeza por un buen tiempo, pero gracias al equipo de Detroit que estaba jugando pésimo. Sobre el equipo de Oakland, sigue ganando juegos importantes, Tavo. Esos juegos de una carrera que siempre hemos hablado, que la gente dice, ah, pero que eso no, eso no importa. Miren, señores, los juegos de una carrera son los juegos que más estos equipos se van a encontrar cuando lleguen a playoff. Y eso lo sabe Tavo y lo sabe todo, todo el mundo que está en el béisbol, y si usted no puede ganar esos juegos, por lo menos asegurarse que usted esté sobre los 500 para que tú digas, bueno, cuando llegue un juego de eso de una carrera, nuestro bullpen puede hacer el trabajo, este los muchachos sabemos que podemos ganar este partido, pues mira, el equipo de Oakland, 24 y 18 en esos tipos de juegos, así que el equipo de Oakland se siente como ayer, 2 a 2, Octavo. todavía podemos ganar este partido, vamos a meter mano en ese bullpen, y mira, eso es lo que están haciendo, es verdad que era con el equipo de Seattle, pero hicieron lo que tenían que hacer con los equipos malos, hay que ganarle, Tavo. Y lo mejor, que hay que darle gracias al béisbol y a su comisionado Botzili y los que decidieron entrar con esta situación del segundo Walcar, Tavo. Porque si no, en este momento en la Liga Nacional no habría nada que buscar. El equipo de Atlanta es el ganador de Walcar, San Luis queda afuera, los Dodgers no estuvieran ni, ni pensando en Walcar, ya estuvieran todos eliminados. Y en la Liga Americana, solamente el equipo de Oakland estuviera vivo para tratar de llegar a ese primer wildcard que estaría Baltimore y los Yankees, a un juego de ellos, Tavo. O sea, este segundo wildcard que mucha gente lo vio como que se lo inventaron para que el equipo de Boston entrara, es posible que hasta el equipo de los Yankees lo tenga acusar. Eso es así, Arnold. Y ahí es que íbamos ahora, los posibles escenarios. Ya en la Liga Nacional, algo, Arnold, hay algo ya casi premeditado. Le digo por qué. Los nacionales ahora mismo están a tres juegos. Luego del weekend rough que tuvieron en San Luis, San Luis los apabulló Arnold, los nacionales no picharon bien en septiembre, no se sabe si fue la ausencia de Steven Strasburg, no se sabe si es que sus brazos están cansando Arnold, en los últimos siete días han tenido efectividad sobre 4.0, o sea, 
han tenido, le han permitido cuatro carreras por juego en los últimos siete días, y en septiembre han tenido la efectividad más alta, aunque fue de 3.84 que está bajita Arnold, pero han dependido de todo de eso todo el año Arnold, o sea, la efectividad más alta en un mes durante toda la temporada fue ahora en septiembre con 3.84, esperemos a ver qué sucede con estos nacionales, quienes hoy comienzan una serie con los Phillies, esperan ganar un partido Arnold para poderse ya coronar, campeones de la división este, pero no dejan de luchar con Cincinnati, Arnold, porque ambos están empatados y ambos todavía luchan hasta el último partido por lo que es el home field advantage, o sea, el parque local durante el playoff en la Liga Nacional, todavía Cincinnati, los Nationals y San Francisco se luchan el mismo, Arnold, ¿y qué significa esto? Lo que puede suceder es lo siguiente, Atlanta tiene que barrer, obviamente, para poder quedar empates con los nacionales y hizo un juego que defina lo que es la división este. Los nacionales necesitan ganar uno, Arnold, y aseguran lo que es la división. Además de eso, Cincinnati está luchando con los nacionales para el mejor récord. Hoy los cardenales juegan contra Cincinnati, o sea que prácticamente, Arnold, vamos a estar viendo... Otro, otra serie de playoffs en un preview, lo que es Cincinnati y San Luis. Sabemos que son rivales a, a muerte en ese centro. Arnold, o sea, la Liga Nacional todavía hay un poquito de, de drama en lo que es la recta final, no tanto como en la Liga Americana, pero hay un poquito de drama. Atlanta, ahora mismo, de eh, los nacionales ganar asegurarían lo que es el parque local en el Huaycal, que ahora mismo los Dodgers luchan con los Cardenales, se encuentran a dos partidos, o sea, Arnold, que con victoria de los Cardenales hoy, por lo menos empatan para un partido suicida en lo que es el, el Huaycal Spot, el segundo Huaycal Spot, Cincinnati se mantiene en la lucha con los Nationals para el Home Field Advantage, el parque local durante la serie de la Liga Nacional, San Francisco Arnold, está solito, San Francisco nadie ni lo menciona, están esperando. Así, así mismo, eh. mira, y hablando de estos nacionales, esta serie con el equipo de San Luis, ya tú y yo la habíamos hablado aquí, que para mí era una serie de confianza, solamente el equipo de San Luis sale bien confiado, vamos a aplaudir también y a felicitar a nuestro Carlos Beltrán, el boricua, que ayer para mí se convirtió en el número 21, ya que jugó el Rayfield y conectó dos cuadrangulares, empujó cinco carreras para mí pues y para nosotros aquí en solo béisbol fue nuestro Roberto Clemente y para todos los boricuas en Puerto Rico pero esa serie de los Washington National tú tuviste estado en el juego que lanzó Edwin Jackson versus los Cardenales en en Washington verdad ah, sí sí de verdad que estuvo bastante dominante okay si de casualidad llegaran a unos playoffs y se tienen que enfrentar ese equipo de San Luis contra el equipo de los Washington por X o Y razón de cualquier forma que se enfrenten si el equipo de San Luis no hubiera visto este weekend a Edwin Jackson ¿cómo llegarían a ese juego? un poquito un poquito desconfiado Arnold ya que la primera vez los maltrató en Washington realmente abusó con ellos hizo con San Luis lo que quiso eh, le dio la gana no tan solo él Si no, la rotación completa prácticamente en, aqu en aquella serie lanzó Gio González también, lanzó Jordan Zimmerman Arnold, quien lanzó bastante bastante bien en lo que fue en el weekend de agosto que estuve presente, y Steve Stanford, que está ausente ahora mismo, Arnold, pero ¿qué te da eso? La desventaja de no haberte enfrentado a un Ross de Wilder o a un John Lannan, quienes son los que realmente participarán en los playoffs por los Nationals. Y el equipo de San Luis, de verdad que hasta el marciano le conectó cuadrangular. Como decimos en Puerto Rico, en el argol beisbolero, le dieron en la madre 
a Edwin Jackson, así que ya se sienten, tanto Edwin Jackson, quien piensa, uy, espérate, aquel juego, o yo los cogí en una racha mala, o, o tengo que prepararme mejor, o qué pasó aquí, y el equipo de San Luis decir, se lo dije, nos cogió allí porque estábamos en una mala racha, si lo, ahora no los comemos vivos, y, y el equipo de San Luis ha estado ahí. Seguro que sí, Arnold, y de eso han vivido, no tan solamente el año pasado, de todo este año, Arnold, Arnold han sobrevivido de eso, la, la, los movimientos de Mike Matini, entrando jugadores con hambre, sacando jugadores de trolling, no le ha temblado el lápiz a la hora de tener que sentar a, sentar a Beltrán, de sentar a David Fries por varios días, de no, de no tener a Lance Bergman en un line-up diario, Arnold. Ya solamente eso te quita bastante. O sea, Mark Carpenter ha tenido que venir a hacer ese trabajo eh, de, de lo que es el replacement de Lance Bergman. Sabemos que Beltrán ha tenido el sub y baja, John Jay, en, en otra tremenda temporada, más Holiday. Con el sub y baja de más Holiday, Arnold ha aportado más ofensivamente de lo que la gente se cree, de verdad, que más Holiday ha hecho tremendo trabajo ofensivo. O sea, cuestión de llevar los números. Ya él solo no podía hacer lo que realmente, pues, prácticamente han hecho los cardenales este año sabemos que la ayuda de Yadiel ha sido bastante Arnold, para ante la ausencia de Albert Pujols usted tenía que tener dos o tres complementos más, ¿y cuáles son esos dos o tres complementos? las 100 empujadas de Majoledey las 97 empujadas de Carlos Beltrán, o sea, eso es una suma equivalente, que Arnold al final del camino es el mismo resultado entrada a playoff no, y lo bueno que tiene Alan Craig está bateando 3.98 con gente en posición de anotar ¿Quién es Alan Craig? Imagínense, nosotros nos ponemos a hablar, lo conocemos porque vemos el béisbol, pero no mucha gente que está allá afuera sabe quién es Alan Craig, solamente lo vieron en la Serie Mundial el año pasado, conectando a Angular a Nestalí Feliz, y pensaron que era un jugador del banco. Pues no, señores, Alan Craig está bateando 3.98 con gente en posición de anotar lo único negativo que se le puede llamar ahora en esta situación para el equipo de los Cardenales de San Luis, que si se enfrenta al equipo de Atlanta, Para ese juego suicida, como estábamos hablando, el equipo de Atlanta sería el equipo local. Atlanta como local, 48 y 33 hasta el momento. Y San Luis en la carretera, 38 y 43. Y ojo, o sea, ya Atlanta anunció a lo que fue a Chris Metlin. San Luis tiene oportunidad de nombrar a Adam Wainwright, Arnold, a Chris Carpenter o a Kyle Luz, quien ha sido su ace este año. Menciona a Adam Wainwright, Arnold porque hasta, eh, contra Atlanta en su carrera ha sido impecable. Menciona a Chris Carpenter, porque todos sabemos quién es la carta de triunfo, a pesar de que haya regresado hace dos o tres partidos. Arnold ha mostrado que sí tiene que sí tiene a lo mejor las herramientas necesarias para lanzarle cuatro o cinco buenas entradas a esos cardenales. Veremos a ver cómo se la juega Mike Martínez en estos últimos días, ya que tiene una serie primero caliente con los rojos de Cincinnati, antes de pasar al viernes 5 de octubre, en lo que pudiese ser la serie cardenales versus Bravo. Arnold, antes de pasar a los standings y los juegos para el weekend, vamos a una pausa y regresamos en breve con más de Solo Béisbol, donde los duros se comunican. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número uno de Calle Ia Salinas, con la fritura gourmet, televisiones con pantallas gigantes, bebidas refrescantes y el mejor ambiente. Atendido por su propio dueño Luis Meléndez, el Rincón Criollo, fritura gourmet, pantalla gigante, mejor ambiente, llame al 678-1074 y reserve su mesita para que no se quede fuera del Rincón Criollo. Doctor Víctor J. Ramos Torres, con servicios de ginecología y obstetra, 
localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Ay Bonito, Suite 303. Llame al 735-8001, extensión 1021, o al 205-9018. Allí estará el ginecólogo y obstetra Víctor J. Ramos Torres. Farmacia GS, localizado en la calle Monserrat, esquina Palmer, número 26, en Salinas. Servicios de fax, fotocopia y escáner. Precios especiales para las iglesias, escuelas y otras instituciones. Recetario por internet para las recetas de 90 días y contamos con el servicio de delivery. También contamos con los pagos de factura de agua, luz y teléfono. Comuníquese al 824-4444 o el 824-5665. Allí está la farmacia GS en Salinas. Bueno, regresamos de la pausa de Solo Béisbol aquí en el podcast donde los duros se comunican. Y Tavo, ya tú sabes lo que vamos a tirarle a la gente, que es lo que mucha gente pues quiere escuchar como siempre están preparados. Vámonos a nuestra sección, la que usted disfruta y la que el Tabonski también disfruta. Para que no le suceda lo mismo que al bostoniano que se fue a dormir al otro día se levantó a 25 juegos del banderín, aquí le traemos la sección de los standings traídas a ustedes por la farmacia GS, el ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, periódico La Cordillera, Bebos Barbecue y El Rincón Criollo. Manuel, antes de pasar a esos standings, yo quisiera preguntarte algo. Si hace una semana atrás yo te decía a ti, Arnold, el primero que va a cualificar en la Liga Americana, aunque tú no lo creas, Son los Tigres de Detroit. ¿Qué tú me decías? No, fíjate, te decía, no creo, Tavo, no creo. Para mí, el primer equipo que iba a cualificar siempre era el equipo de los rancheros de Texas. Jamás hubiese pensado que el equipo de Detroit, en el día de hoy, estaría con tres juegos de ventaja. Sí lo veía con un juego de ventaja, pero no con tres. O sea, que hoy, hoy, el primer equipo en ganar su división pudiese ser los Tigres de Detroit, los que hace una semana atrás, la gente dudaba de que si podían entrar, de que si se quedan, que si no entra Miguel Cabrera, no es MVP, no es MVP, pues mira, hoy, una semana más tarde, así son los cambios en drásticos, en una semana en el béisbol, esos Tigres de Detroit hoy pudiesen convertirse en el primer equipo en la Liga Americana, el que asegura su título de la división con una victoria, o de ellos ante Kansas City, o una derrota, Arnold, De esos White Sox antes, los indios de Cleveland. Esto, este dato te lo traje. Rótulos Eliezer, Rótulos Eliezer en la carretera 149 de Manatía. Así, ahí te hacen los rótulos, cruza calle, todo trabajo de arte gráfica allí. Rótulos Eliezer, atendido, atendido por su propio dueño, el gran Eliezer, carretera 149 de Manatía. Así, con el número 5938956, número 5938956, Rótulos Eliezer. Arnold, ¿qué me iba a decir de los standings? Ahora que tú dices rótulo de Eliezer, ya era este rótulo de Eliezer, si, si de Castellar tienes problemas siendo un tigre o algo que vaya a través de la D, no te preocupes que te conseguimos Tau y yo a Raulito González en vivo desde Detroit para que te haga el tiguerito ese que va ahí en la letra. <risa> bueno, <risa> en la liga americana, pues el equipo de Baltimore y los Yankees, quienes ayer aseguraron entrar a la postemporada por lo menos asegurarle traer uno de los puestos de wildcard tiene 92 y 67 el equipo de Tampa ya fue eliminado lógico con la victoria ayer del equipo de, de Baltimore ya ellos sabían que para ganar la división no iban a poder se quedaron eliminados solamente están ahora como dice Tavo a tres juegos de ese wildcard han ganado nueve de los últimos diez partidos 
para mí es interesante que si pasara algo este, estos próximos tres partidos el equipo de Tampa no entra es increíble decir que esos dos juegos que perdieron con el equipo de Boston puede ser la diferencia para ellos el equipo de Detroit como dice Tavo 86-73 han ganado 7 de los últimos 10 partidos han ganado dos consecutivos para tomar el comando tres juegos sobre el equipo de los White Sox en, en, la, en la división central los White Sox 83 y 76 que ha matado a los White Sox en los últimos 10 partidos solo han ganado dos partidos así que han perdido ocho llevan dos derrotas consecutivas y la cosa no se ve muy bien en ese partido ahora van para jugar tres en Cleveland donde los espera Santitos Alomar y su escuadra que ha empezado a batear ofensivamente en el oeste el equipo de Texas 93 y 66 ayer también Al ganarle al equipo de los angelinos, aseguraron, aunque sea uno de los Walcar, están en la primera posición de ese oeste. No han jugado muy bien los últimos 10 partidos, pero con la ventaja que llevaban en los, en, en los meses anteriores, los ha ayudado todavía a tener una ventaja de dos partidos sobre el equipo de Oakland, quien tiene 91 y 68 a dos partidos, llevan tres victorias consecutivas y han ganado seis de los últimos 10. Equipo de Los Ángeles, lamentablemente eliminado completamente de la American League West, como se llama, pero todavía, como le dijo Tavo, peleando a ver si en ese wildcard se les puede dar un tremendo milagrito, Tavo. Arnold, eh, los escenarios para la Liga Americana, usted que es fanático Yankee, fanático de los Baltimore Orioles, fanático de Detroit, de, de Texas, fanático de Oakland, básicamente queremos hablar de estos cuatro equipos, porque realmente Detroit... Está solo en el centro, a Detroit, lo único que le falta es una victoria para asegurar su división. Pero usted que es fanático de la división esta, en la Liga Americana, tiene a los Yankees y a los Orioles luchando por un playoff spot. Realmente los Rays y los Angels están a la espera de que los Rangers, como le mencionamos, barran a Oakland, o sea que Oakland tiene que perder tres, para poder tener una esperanza, y ellos ganan tres para poder tener la esperanza de quedar empates en octubre tres, y entonces decidir bajo los reglamentos de MLB, ¿quién será eh, el equipo que entre por ese segundo spot? Arnold, los Yankees, los Orioles, Texas y Oakland. Aquí es que quiero llegar. Texas todavía puede, Arnold, puede perder la división y caer ante un equipo de los Yankees, quien también puede perder la división. ¿Y qué esto significaría? Que los Orioles y Oakland, Arnold, dos equipos que al igual que Washington... Pocos crónicos, casi ninguno, diría yo que el 3% de los crónicos mencionó a un equipo como Oakland, a un equipo como los Orioles, para tener todavía el 1 de octubre, con dos días, con tres días que faltan solamente de temporada, poder ganar la división. O sea que usted no se puede sorprender si el jueves por la mañana usted se levanta y lea cualquier reseña que diga los Yankees y los Rangers van a un juego suicida en el, en el White Card, o sea que tampoco le puede sorprender que los Orioles jueguen con Texas en un juego de White Card, ni que Oakland se tenga que enfrentar a los Yankees en un juego de White Card Arnold. Estos son los posibles escenarios que pudieran estar sucediendo por lo menos con la gente que tiene un poco más fácil la cosa, que son los Orioles y los Yankees que están peleando división, que son Texas y Oakland que también están peleando división, ya los Angels y los Rays, Arnold, tienen el trabajo un poco sucio, el sucio un poco más difícil porque dependen de una barrida de que el otro equipo le brinde a su enemigo, al igual que ellos tienen que barrer, al igual que los White Sox, que dependen de ellos barrer a los Indians y que Kansas City barra a Detroit. Bueno, 
otro escenario que puede pasar, si usted que está en su casa y diciendo, ah, pero yo soy yanquista, yo soy de Baltimore, y estamos en parte, ¿qué pasa si el miércoles estamos en parte los dos, que juguemos de la misma forma los próximos tres partidos? Bueno, el tiebreaker, que es lo que ellos se van a dejar llevar para ver quién iba a tener un home field advantage, que juegue como local, porque entonces al quedar empate de aquí al miércoles, estaba los Yankees y los Orioles tendrían que jugar el jueves un solo partido, el ganador queda campeón de la división y el perdedor se convierte en el, el, el otro equipo del Walcar, lo que significa que en esta sección se dejan llevar los Major League por los juegos entre sí, en los juegos entre sí lamentablemente tienen 9 y 9 ambos, así que están empatados ahí Major League, entonces para el tiebreak que es lo decisivo se dejaron llevar por el equipo que mejor récord tiene en contra de su misma división. El equipo de los Orioles ha jugado mejor béisbol en su misma división que el equipo de los Yankees, lo que significa que el jueves entonces el equipo de los Yankees tendría que viajar a Baltimore y jugar ese partido. Mucha gente dice, pero es un partido más, ya los dos cualificaron, no tiene ninguna significativo. No, señores, recuerden, si usted entra por el Walcar, como dice siempre Tavo, es un juego número 163 nada más lo que le, le, le toca jugar para entonces entrar en sí a un verdadero playoff y si usted gana la división ya va seguro a por lo menos la poste, la primera postemporada que es de 5-3 no, y para leerle un poco de lo que son que determina el parque local eh, un tiebreaker como mencionó Arnold que es un empate entre varios equipos lo primero que se van es a la serie entre en particular entre los dos equipos, o sea, quién tuvo más victoria de suceder como en el caso de los Orioles y los Yankees que están nueve a nueve, entonces se van al por ciento más alto en victorias entre la división Arnold, o sea, que en este caso se me diría cuál fue el récord de los Orioles contra los Yankees contra Tampa Bay contra el este por completo Yankees, Tampa Bay Boston, Toronto y los Orioles en este caso, o sea, el conjunto más alto que usted tenga en esos enemigos de la división es el que lo va a llevar a usted a determinar quién fue de local. De estar eso empate, Daniel, por obra del Espíritu Santo, que tú sabes que en el béisbol sucede todo, pues mira, se van al por ciento más alto, Arnold, en la liga americana, o sea, cuál fue el récord de la mitad de la temporada, o sea, el, la segunda mitad, estamos hablando del juego 82 al 162, Arnold. Estamos hablando de quién fue el récord más alto en los juegos intraliga. Estamos hablando que si es el caso de los Yankees y los Orioles, pues sería cuál fue el récord de los Yankees contra los equipos de la Liga Americana en los últimos 81 partidos y cuál fue el récord de los Orioles en los últimos 81 partidos de la temporada ante los equipos de la Liga Americana. Arnold, si de eso está el empate, continúan aquí las opciones y entonces se dice que si eso también queda empate, Arnold, entonces usted va a tener que ir al último juego de la primera mitad, o sea, al juego número 80, básicamente, y del 80 determinar quién fue el que, pues, prácticamente tuvo el récord más alto en eso, de ser así, hay que llamar a Bocelli, Arnold, porque se acabaron las opciones. <risa> Pero no, mira, Emma, no llamemos a Bocelli, ¿sabe por qué? Porque somos solo béisbol, donde los duros se comunican, Palillito y Tabonsky siempre los tiene al día. Tavo ya le leyó las leyes como son, no hay más reglas, esas son las que hay, si se pillara el bolo, como dice Tavo, llamamos a Silly, pero el, 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 esto aquí no se ha pillado, 
Tabonsky y Palillito le van a dar la opción. En este mismo momento solo faltan tres partidos, lo que significa que el equipo de Baltimore versus su división tiene 42 victorias y 27 derrotas. El equipo de los Yankees barriendo al equipo de Boston solamente podrá llegar a 41 victorias, así que el equipo de Baltimore les pasaría todavía por una victoria porque los Yankees tienen 38 y 31 hoy, lo que significa que si hay un juego el jueves, señores, 100% seguro, tienen que ir a Baltimore los Yanquistas. Tienen que ir a Baltimore a jugar, ¿no? ¿Qué está pasando en la Liga Nacional? Pues mira, en la Liga Nacional, pues ya te sabe que la cosa está más, me, mejor que, que, que la Liga Americana, así que... Si más definida, equipo, más definida. Sí, sí, su equipo está en la Liga Nacional, yo estoy seguro que a ustedes ni les importa los próximos tres partidos, porque para ustedes es un sprint training. Washington, 96-63, siguen siendo los líderes en el este, cualificaron ya por lo menos para un spot en el wildcard, pero también se ven muy bien en el este. Atlanta, 93-66, está a tres partidos de ellos para tratar de ver cómo alguien barre el equipo de los Washington y ellos barren su, su su serie para entonces ellos ser los que también tavo, tendrían que ir a un juego suicida ese jueves. Oye, pero esto está, esto está... Ahorita le vamos a decir dónde sería ese juego. En la central, el equipo de Cincinnati ya es el campeón de la división central con 96-63, sigue jugando muy bien esa división, ya los demás lamentablemente todos eliminados o peleando en el Walcar. El equipo de San Francisco es el campeón del oeste, con 93 y 66. Han ganado siete de los últimos tres partidos. En el wildcard, pues, lo único que queda vivo en ese wildcard de la Liga Nacional, se supone que sea solamente el equipo de los Dodgers, que están 84 y 75 a dos juegos de ese equipo de San Luis. Lo interesante de este equipo de los Dodgers, han explotado Tavo, no sabemos si ha sido muy tarde para ellos, o todavía puede pasar un milagro, como habíamos hablado aquí, esto está para que el equipo de San Luis pierda ese segundo spot, no creo que sea que los Dodgers se lo ganen, sino que San Luis tendría que entonces entregar este spot, pero han ganado cinco consecutivos este equipo de los Dodgers en las últimas las últimas semanas, que ha sido muy bueno para ellos, algo que no se veía de este equipo, sabes que este equipo se estaba dando muchos problemas, con solamente ganar dos juegos consecutivos, han ganado cinco consecutivos, pues por lo menos están mantenidos en esa pelea a dos jueguitos faltando tres partidos. Y, Tavo, si Washington y Atlanta terminan empate, se van a la serie entre sí, esa serie entre sí, pues vamos a pensar que quedaron empate, vamos a pensar que quedaron empate, pero si tienen que jugar ese juego y dejarse llevar por el récord entre la Liga del Este, en la División del Este, lamentablemente el equipo de Washington ganó 40 y perdió 29 en el Este, Atlanta no de las 93 victorias 46 fueron en el este han perdido solamente 26 partidos lo que significa que faltando tres partidos el equipo de Atlanta tiene una ventaja de seis juegos en su división jugando contra su división comparado con el equipo de Washington entonces el partido sería en el parque de Atlanta uy Arnold eso pues yo realmente dudo mucho que pase porque esos Washington National ya Arnold con una victoria que sería prácticamente el mismo escenario de los White Sox, de Tampa Bay y de los Angels en la Liga Americana. Dudo mucho que eso pase ante uno de Washington National. Nada es imposible, veremos a ver qué sucede, por lo menos con esos dos equipos. Pero si hay algo en la Liga Nacional que posiblemente se esté luchando, Arnold, es que esos nacionales sí están luchando contra Cincinnati para ver quién se lleva el parque local durante las series en la Liga Nacional, Arnold. Eso es algo muy importante, porque recuerda, Arnold, que usted está jugando... Mira, usted está jugando en toda la Liga Nacional y por usted ganar el juego de estrella, Arnold, ¿sabe qué? 
que también tiene parque local, lo que es en esa serie mundial para Jancal, o sea, que el que gana el parque local en la Liga Nacional al norte se lo lleva completo hasta la serie mundial, por eso es que es tan importante esta, esta serie para tanto para los Cincinnati Reds, que no quisieran ver a un equipo como el de los Cardenales en playoff, mucho menos encontrárselo Arnold, de quedar líderes en esa serie en esta serie regular, o veremos a ver qué sucede, si esos Cardenales de San Luis, como tú dices, se dan a la tarea de ellos perder tres, y entonces permitir que los Dodgers barran a la organización de San Francisco, que yo no creo que eso suceda, Arnold, eso es otra serie caliente, una serie del oeste, todos sabemos cómo comenzó la temporada, Arnold, en esa, eh, en esa ciudad, todos sabemos que comenzó con un... Pues con, con, con un acto bastante penoso, la ciudad de Los Ángeles, Arnold, veremos a ver si se siguen sacando chispas estos dos enemigos, al igual que Cincinnati, hará con los cardenales, darse la tarea de hacerse lo más difícil posible para estos cardenales en la división del centro, Arnold, lo hará también la, la, los San Francisco Yayan ante estos dos, y le hará la vida imposible para tratar de cualificar, veremos a ver qué sucede de aquí a varios días, Arnold. No, no, ya tú lo dijiste, el equipo de Cincinnati es el mejor récord en la Liga Nacional en su casa con 50 y 31, tienen dos victorias más que el equipo de Washington y señores, ustedes nacionalistas como yo digo, los National Fans, no se preocupen, la serie entre Washington y Atlanta, ustedes la ganaron 10 a 8, lo que significaría que el juego de desempate sería en Washington, solamente estaba yo jugando con ustedes un ratito. Gracias, <risa> Tírate la sesión caliente, la de los juegos para hoy, que es así el público la está esperando. ¡Ay, señor! Llegaron los jueguitos para hoy y las predicciones del bostoniano Palillito Santiago se las traen. Farmacia GS, Periódico La Cordillera, el ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, Bebo Barbecue y el Rincón Criollo. Bueno, llegamos a la recta final, no es que esto simplemente, como dicen por ahí, quedan tres jueguitos de 27 ajos, o sea que prácticamente le quedan 27 entradas a cada equipo para definir quién entra, quién sale, quién se queda, quién, quién realizó el milagro, quién rezó más que quién, Arnold, qué está pasando en ese pizarrón. Bueno, vamos a disfrutar esto. El equipo de Atlanta se enfrenta al equipo de los Piratas. Viajan hacia allá. Paul Mahon, 3 y 10, versus Locke, que tiene 0 y 3, así que no tiene nada de Locke. Yo me voy a ir con el equipo de Atlanta. El equipo de los Piratas, para mí, ya si ganan uno, es mucho. Sí, Arnold, ya de verdad que entraron en una debacle grande. Los peloteros, todos, Arnold, todos. La fanaticada fue ayer con una razón, y fue evitar... Llegar a la temporada número 20 en línea, de forma negativa, Arnold, como dijo el propio dirigente ayer, Clint Hoddle. O sea, estuvimos hablando de playoffs, estuvimos haciendo movimientos como el de AJ Burnett para solidificar lo que fue el roster, a ver si entrábamos a, uno de esos, a unos playoffs, Arnold. Ayer tuvieron que hablar de un tema un poco más penoso y negativo, que fue la temporada número 20 en línea, negativa que tienen esos piratas de Pittsburgh con la derrota número 82. Bueno, y fuertes rumores ya se está corriendo en la ciudad de Pittsburgh con su dirigente Clint Hurdle, ya que sabemos que fue otra segunda debacle en sí, en lo que ellos con, con, corresponden, porque estaban jugando siempre muy bien hasta que llega la fecha esa mediados de julio. Siempre pasa algo que el equipo se cae en la segunda mitad. Así que no nos sorprendería, Tavo, que Clint Hurdle tampoco esté 
con el equipo de los Piratas el año que viene, así que veremos a ver lo que sucede, no será el único que esté en esa lista que va a ser bastante larga, yo creo, en, en muchos años. Vamos a ver muchos dirigentes moviéndose el año para el 2013, perdón. El equipo de Boston, lógico, una serie contra el equipo de los Yankees, Bocos, 11 y 7, el vampiro mío contra Sabatia, 14 y 6, este juego va a ser en el parque de los Yankees. El equipo de Boston, definitivamente, su ofensiva es de doble A, casi ni de triple A se puede decir, pero algo tiene este equipo de Boston que contra el equipo de los Yankees, Se, se, se cambian, ganan por una, por dos lo, lo que usted no ha visto en toda la temporada el equipo de Boston lo hace yo pues como bostoniano voy a escoger al equipo de Boston ganando este primer partido así ah, Arnold y de verdad yo eh, no te culpo esto, esto es una serie diferente si usted se cree que Boston va a ir ahí a entregarse para pues porque el equipo no está en la misma talla porque no están corriendo para play usted está equivocado, usted va a ver uno de los equipos de Boston, con más ganas y deseos, Arnold, de aguarle la fiesta a esos propios Yankees. O sea, Boston ganaría la misma satisfacción enviando a los Yankees a un juego de Guaycal en su propia casa, o sea, y en, eh, haciéndole daño en New York, o sea, en el Yankee Stadium. Arnold ganaría una satisfacción increíble. Yo creo que sería lo mismo que ganar una serie mundial para ellos tener que se acaba, se acaba la temporada el miércoles y el y el viernes Arnold muchos de esos peloteros de Boston se vayan para ir por una barra a ver a los Yankees disputarse un juego de White Card a ver si entran o no entran por quién por culpa de quién Arnold por culpa de tus bostonianos bueno sí estamos así eso es lo que estamos ya todos aquí en Boston hablando fui a llevar a la nena a la escuela hoy lo primero que me dieron tenemos que barrerle la serie a los Yankees para verlo sufrir en un juego suicida Vamos a ver si eso se da. No estamos diciendo, ¿verdad?, que nosotros no queremos saber de los yanquistas ni nada de eso. Son rivalidades que lleva el deporte. Tan pronto se elimine uno de los dos equipos o ambos equipos, al otro día, como siempre le digo a Tavo, tenemos que seguir pagando el agua, la luz, el teléfono, el cable y todo. O sea, la vida sigue. Ellos siguen por su rumbo, los peloteros, pero nosotros seguimos, nosotros como fanáticos, viviendo nuestras vidas. El equipo de los White viaja a Cleveland para enfrentarse a ellos. Santiago Héctor, el Boricua, 3 y 1, versus Clover, que tiene 2 y 4. Ese equipo de Cleveland en los últimos partidos, en su ofensiva ha empezado a despertar. No sabemos si es la movida de Santos Alomar como nuevo dirigente. Eso a veces suele suceder. Yo me voy a ir con el equipo de Cleveland porque, ¿verdad? Quiero mucho a Santito Alomar y me gustaría que tratara de ganar todos los juegos posibles. Ya tiene 2 y 1. Sí, a la entrada de Santo, Santito Alomar, Sandy Junior. Eh, creo que los indios cogieron de verdad que un poco más confianza. No sé si es que el veterano, como participó en recientes temporadas, ¿no? Tuvo un pelotero activo hasta prácticamente los otros días, como decimos en el algo del béisbol, Arnold, se ha llevado y se ha comunicado y está creando la confianza necesaria para poder regresar en el 2013. Como tú dices, yo creo que él está a prueba en seis juegos y él más que nadie lo sabe, Arnold, que está a prueba bajo los indios de Cleveland para ser considerado dirigente del 2013, y no creo que usted comenzando con el pie izquierdo, Arnold, sea tanta la consideración que tome Cleveland, sin embargo, como lo está haciendo Sandy ahora mismo, Arnold, 2 y 1, y se viene a enfrentar ahora un equipo de los Guaysos que viene con brillas de tumbarte, como decimos por ahí, el vuelo, yo creo que Santo Alo, Sandy Alomar Jr., Arnold, va a dejar saber en Cleveland que está capacitado para dirigirle el año que viene. 
Y algo tras bastidores, hablamos con Santitos el sábado después del, del partido, y algo bien chulo que los peloteros, cuando uno está en estos juegos, siempre está mirando y están pendientes a todo. He visto muchos dirigentes, y se ha sabido de muchos dirigentes en Liga Menor y en Grandes Ligas, en AA, en donde quiera que se juega, que lo trae un dirigente, trae ese coach, votan al dirigente, y ese coach rápido se trepa, y los peloteros lo ven como si fuera una puñalada, lo que le está dando supuestamente el amigo de ese dirigente que se fue, no, Santito Alomar no dijo, lo primero que hice cuando me enteré, nos dijo que se enteró mientras corría la bicicleta en el, en el, en el, en el gimnasio, lo primero que hizo fue llamar a Mani Acta, y Mani Acta entonces fue el que le dijo que esta era una tremenda oportunidad, que él no se preocupaba, necesitaba tratar de aprovechar estas oportunidades que a veces no se dan más que una vez en la vida. No, sí, no, eso, eso se llama compromiso y ética de trabajo, que es lo que tuvo Sandy a la hora de aceptar ese puesto, Arnold. Veremos a ver qué sucede. ¿Qué, qué, qué, qué más hay para por la noche, Arnold? Los filongos tuyos viajan a, ya tú sabes, al National Capital, como dicen ahí, a, a la ciudad de Obama. Kendrick, 10 y 12 versus John Lannan, 4 y 0. Creo que estos filongos van a, 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 a hacerme quedar bien. Por lo menos quiero pensar eso. Y van a barrer a los nacionales, como yo dije, que siempre Filadelfia al final de la temporada iba a decidir el este. Así que me voy con Kendrick. O sea que tú estás en interperie de que Atlanta barra a los piratas en la última serie y que los filongos barran a los nacionales. Tú lo que quieres ver es más béisbol, Arnold. Tú quieres ver béisbol desde jueves. La, que la temporada no se acaba el miércoles y el jueves hayan tres juegos para pa, pa dividir, para pa definir quién se queda con qué puesto. ¿Quién gana el este? ¿Quién gana el oeste? ¿Quién es el Huaycal? Que, que haya otro día de juego regular, que hayan 15 juegos más. Bueno, imagínate, ya Boston no significa nada, mis Patriots no juegan hasta el weekend, este, los Celtics todavía no han empezado, y como diría nuestros amigos Alex Cori y Carlos Delgado, eso es pensando yo acá. Sí, sí, eso es así, pero vamos a ver, yo no creo que realmente los Phillies, no es desconfiando de mis Phillies, Arnold, es que yo sé que el momentum, que el interés, el, el, el celebrar con ganas, lo de, el, el querer celebrar con ganas de los Washington National Arnold, por lo menos los lleva, va a llevar una victoria. Hoy sería el día indicado, ya que está Kyle Kendrick en la luna, sabemos que no es el mejor abridor que tienen los Phillies de Filadelfia, pero Arnold, si Kyle Kendrick logra salirse con la suya, podría ser peligroso para esos nacionales tener que enfrentarse martes y miércoles a dos aces de los Phillies de Filadelfia. Bueno, yo lo voy a dejar ahí y repito, pensando yo acá, <risa> Minnesota viaja hacia Canadá, pues van a terminar allá en la, en la frontera de Canadá, Smerling Vázquez por el equipo de Minnesota y por Toronto, pues va el zurdo de oro, como ellos le llaman, Aaron Laffy, que no tira muy duro, pero a veces se tira unos juegazos. Yo me voy a ir con el equipo de Toronto y Aaron Laffy. Bueno, Arnold, esperemos que Edwin Encarnación no le tronche el el el, el récord a Miguel Cabrera de la triple corona pero no hay mucho que hablar realmente en estos equipos que están así ya ready que se acabe el octubre 3 pues en octubre 4 estar en la casa pescando o de hunting de cacería ah pues vámonos entonces a otro de esos jueguitos y cuidado que no los pesquen a ellos los Mets visitan a los Marlins van hacia allá hacia la Florida va a lanzar haciendo casi su debut el muchachito Hey Ruiz, así que se llama Hey Ruiz, familia, es uno de los que llamaron, ha pichado del bullpen, tiene 8.64 festividad sin ninguna decisión, pero entonces estará haciendo su debut como abridor contra Josh Johnson, 8 y 14, 3.81, un lanzador que muchos equipos ahora 
dan gracias a Dios que no cambiaron prospectos por él en julio 31. Así, Anthony. Mira, para definir este juego, ¿qué gana el mejor? <risa> Yo me voy a ir, de a ver, los dos empiezan con M, pues por ahí no me puedo ir. La próxima letra, los meses G, los más A, me voy a ir con la A porque está más cerca del, alfabet del alfabeto. <risa> ok, los Astros visitan a los Cops. Esta serie, señores, aunque no se la quieran perder, por favor, póngale un ojito. ¿Estamos que tú crees? Serio, serio. Vamos a hablar claro. Un ojito. Los Astros y los Cops. ¿Qué tú crees, Tavo? ¿Tú sabes? Mira a ver si, si se le puede dar un ojito. Yo, yo creo que sí, mano. Yo creo que yo le puedo no, dar un ojito. Eh, eh, ok, esta serie es en Chicago. Es en Chicago. Hermano, yo por lo menos si fuera en Houston, para que por lo menos Soriano meta tres, cuatro más y se metan los cuarenta ojones también, pues fuera un palo. Pero en Chicago, Arnold, ya tú sabes que el turismo allí, ya la gente por ir al Rickley, va a cualquier parque. Y hoy de seguro, a las dos de la tarde, a las siete, a la hora que sea el juego, Arnold, habrán cuarenta mil fanáticos bebiendo cerveza como si esos cops estuvieran líderes en el centro con cien victorias. Bueno, va el mejor lanzador por el equipo de los Houston esta temporada, Lucas Jara. 10 victorias, 11 derrotas, 3.88 de festividad. Señores, si hay que dar un sayón a los equipos malos, definitivamente este muchachito está en la pelea por ese sayón. Va contra el derecho Jason Bergman, serie 2, 6 puntos del equipo de los Cops. Yo, señores, me voy con el equipo de Houston. ¿Sabes por qué, Tavo? Dímelo. Los Cops llegan con 99 derrotas. Y yo dije que perdían 100. Tengo que pegar una. De estos tres juegos tiene que dar la luna. Una tiene que dar la Houston y perder 100 Ay, para que Houston no esté solo, Arnold. Y para que Houston no esté solo. Porque a Houston, a Houston, a Houston nosotros podemos pasarle la manita y decirle, Houston no invierte, Houston no tiene peloteros ahí grandes. Houston está elaborando una organización como lo hizo los nacionales de Washington. Pero en Chicago, Arnold, hay dinero. Y sabes una cosa, si eso sucediera cuando el equipo de los Cops, que yo creo que van a llegar a las 100 derrotas, porque de los tres juegos no creo que barran el equipo de Houston, señores, se convertirían solamente el segundo equipo en todas las grandes ligas en perder 100 partidos. Ninguno de ellos estaba en la Liga Americana. Ambos han sido en la Liga Nacional y solamente pudiera haber tres equipos en todo el béisbol perdiendo seis partidos si el equipo de Colorado es barrido por Arizona que tiene 97 derrotas en este momento y eso es algo impresionante tú decir que los equipos que más cerca están de 100 derrotas o que ya pasaron las 100 derrotas están solamente en la Liga Nacional Arnold, y una pregunta ahora esto pudiera contestarnos a nosotros la pregunta del balance en las ligas que tuvimos en una conversación el viernes en el podcast pasado ¿Por qué en la Liga Nacional están más definidos los puestos ahora mismo que en la Liga Americana? ¿Por qué? Porque si usted se, se observa como tal, en la Liga Americana los peores equipos, Arnold, pues son Boston, Toronto, eh, Kansas City, los Twins y, y los Seattle Mariners. ¿Cuántas derrotas tiene Máximo entre esos cinco equipos? ¿Cuál es el equipo con más derrotas de esos cinco? Pues en este momento el peor equipo en la Liga Americana y de esos equipos que estamos hablando... Es Minnesota que tiene 66 y 93. El equipo de Boston tiene 90 derrotas, eh, por si acaso. Es la primera vez en 45 años que llegamos a 90 derrotas, pero llegamos, eso no importa. Cleveland tiene 92 derrotas y el equipo de Seattle, por primera vez en mucho tiempo, no va a llegar a 90 derrotas ya que tiene 86 derrotas empezando hoy y faltan tres juegos. De esto es lo que yo te hablo, Arnold. Cuando, cuando usted está al borde de la Liga Nacional de que Colorado coge una bastida para llegar a las 100 derrotas, cuando 
los cofres están a ley de una derrota para llegar a las 100 y los astros Arnold las pasaron hace tiempo. Pues entonces eso te define a ti, ¿por qué la Liga Nacional está tan definida? Porque se aprovecharon de los equipos malos a Colorado propinarle 100 derrotas cualquiera queda clasificado en ese oeste, o sea, de seguro San Francisco se tuvo que aprovechar al máximo de lo que fue Colorado. Houston, claro, Arnold, en Houston está en el centro, obviamente, ¿de dónde va a ser lo de los los cardenales de San Luis y Cincinnati? Tuvieron que sacarle el máximo provecho a Houston, Arnold, para llegar a esas 100 derrotas en el, oeste, en el, en el este, Arnold. También los nacionales de, de Washington y los bravos de Atlanta, Arnold, se tuvieron que aprovechar al máximo de lo que son los Cubs, de lo que es Houston y de lo que es Colorado, para, para así realmente adquirir la mayoría de las victorias ante estos equipos. Lo que te dice a ti que la Liga Nacional, la Liga Americana, Minnesota, con solamente 93 victorias, no, con tres derrotas, tuviera 96, que no estuviera ni cerca, porque ya Colorado le pasó con 97 ahora mismo y sin haber jugado la última serie, de lo que es el tercer peor equipo de la Liga, de la Liga Nacional. ¿Dónde hubo más balance y dónde se jugó mejor Mayball Arnold? Posiblemente, en mi opinión, en la Liga Americana. No, no, definitivo, definitivo que se jugó mucho mejor béisbol en la Liga Americana. Y, lógico, ambas ligas van a tener cuatro equipos con 90 victorias o más. Eso siempre va a suceder porque para ganar tus divisiones casi siempre tiene que estar por lo menos en las 90 victorias. Eso de 88-89 se da de vez en cuando, pero de verdad siempre se trata y siempre se termina con por lo menos al menos 90 victorias ganando cada división, pero como tú dijiste, Tavo, me recuerdo muy bien esas primeras dos semanas de temporada, el equipo de los Dodgers, que ya mucha gente te acuerda cuando eso decía, Matt Ken es el jugador más valioso, y después se lastimó. El equipo de los Dodgers jugó 12 partidos en ese primer mes contra el equipo de San Diego, ganando 10 y perdiendo 2, nada más, lógico. Después el equipo de San Diego vino a jugar de mucho mejor al final de temporada, pero ahora mismo, esas 10 y 2 que empezaron, el equipo de los Dodgers contra San Diego, todavía los tiene a dos jueguitos el World Cup. Eso es así, Arnold. ¿Qué más tenemos en agenda? Ah, pues bueno, bendito, esto se pone bueno. Ahora vamos a irnos uno interesante. Los Orioles visitan a Tampa. Todo bien, señores, los que estaban ayer siguiéndonos por Twitter, el Altabonsky, arroba Tabonsky, arroba Palillito Arnold, y por programa solo de radio, solo béisbol en Facebook, el avión de los Orioles tuvo que aterrizar de emergencia en Jacksonville debido a que hubo humo en el área de la cocina del avión. Para mí, yo creo que los muchachos no estaban cogiendo una buena señal para ver ese juego de Texas y tiraron unos papelitos ahí de, de, prendidos en candelita para que saliera un humito y se pudieran aterrizar y terminar de ver ese último out en ese juego de Texas contra Los Ángeles, pero el equipo visita hoy a Tampa, ya tú sabes quién va, Chin Chen Chen Chen, como le digo yo, del equipo de los Orioles, posiblemente Wei Chin Chen es el mejor lanzador definitivo que tiene el equipo de los Orioles, contra Alex Cobb que tiene 10 y 9, yo me voy a ir con el equipo de Tampa, le voy a dar este primer partido al equipo de Tampa y a Alex Cobb. Mira Arnold, yo creo que esos Orioles de verdad de, de, deben hacer un statement y debe ser en este primer juego, o sea, es imposible que ellos con su mejor abridor en estos momentos, que es Wei Min Chen, no se den a la tarea de prácticamente sacar a Tampa Bay de ruta Arnold, y de mantenerse, con, o sea, mientras más pegado a los Yankees mejor, y si no lo hace Wei Min Chen, que es el mejor abridor, el único abridor con más de 10 victorias dentro de la rotación de los Orioles del Baltimore Arnold, creo que se las verán difícil con James Shields y Helixson, que son los que le esperan después. 
Bueno, y este es el único juego que yo le voy a dar la oportunidad, de verdad, al equipo de Tampa, ya que para mí, pues, la ofensiva siempre del equipo de, de Tampa a mí nunca me ha convencido y por eso, pues, me, me, me asusta el tener que decir y escogerlo de que vaya a ganar siempre los partidos, pero es el único partido Arnold, que le voy a dar al equipo de Tampa. Y hablando de estos Orioles, Arnold, ayer estuve conversando con Alex Cora en unos detalles, tú sabes que a Alex se le salen unos detalles momentáneos bastante bastante suculento y estuvimos hablando de algo en común si yo te menciono a Chris Davis y yo te menciono a Josh Reddick que son peloteros que prácticamente están cargando sus organizaciones sus equipos qué te traen en común qué te traen en común por quién fue cambiado Josh Reddick Arnold Josh Reddick fue cambiado por Andrew Bailey por Andrew Bailey que es qué que es el cerrador un lanzador y por quién fue cambiado Chris Davis por Koji Uehara a Gujiara, así mismo es, Gujiara que los ayudó ayer. <risa> eh, pero que, pero David ha ayudado mucho más a lo que es eh, la plantilla de los Orioles con su 31 cuadrangular, al igual que Josh Reddy, que también ha tronado el madero este año, Arnold, para a lo mejor los rancheros, fue un buen cambio el de Gujiara, pero realmente votar a David con 31 rones, ellos no tenían mucho espacio donde poner a jugar a David, así que para ambas franquicias, Arnold, fue bueno, lo que sí no fue tan bueno fue no confiar en lo que es George Reddick, esos eso bostonianos, ¿no? Y que realmente fuera otra organización y, y, y aportara tanto. Bueno, vamos a darlo ahí para no volvernos locos. Eso sí, Chris Davis tiene una victoria sin derrota esta temporada. Le ganó a mis bostonianos, lo que significa que tiene más victoria que John Lackey. Bueno, Texas visita a Oakland. Martín Pérez 1 y 3 versus Parker 2 y 8. Me voy a ir con el equipo de Oakland. Bueno, Arnold, llegó la hora de la verdura. Los rancheros Tiempo para separar los niños de los hombres. Yo creo que estos rancheros harán lo suyo, Arnold. Yo creo que estos rancheros van a definir que son los campeones del oeste. No le van a dar mucho espacio a los técnicos de Oakland. Ellos van a definir pues su espacio, sus dos, tres jueguitos de ventaja. Y hoy será el día en que le corten el vuelo a esos atléticos de Oakland. No creo que los dejen pasar de hoy. Ellos no quisieran ir a un partido mañana, mucho menos. Quisieran ir a un partido, Arnold, decisivo lo que fue el miércoles, yo creo que estos Atléticos de Oakland hoy van a definir que estos, perdón, estos Rangers de Texas hoy van a definir que son los campeones del oeste Álvaro. Ok, California visita Seattle, allá los espera un rey Félix Hernández con 13 y 8 y CJ Wilson 2 y 10 para mí va a ser un juego también que no van a poder hacer mucho el equipo de California y aquí se le van las esperanzas al equipo de California Bueno Álvaro, como tú dices yo creo que eso angelino De verdad que hoy Félix Hernández se dará la tarea en su casa de limitarle, pero no creo que, pues, que vayan después de esa derrota en el segundo juego ayer, año con oportunidades de venir de atrás y ganar el mismo. No creo que hoy se den a la tarea allá en Seattle. Yo creo que la, la noche va a ser para esos angelinos y realmente Félix Hernández le hará la vida de cuadrito. Ok, San Francisco visita a Los Ángeles Dodgers. Aaron Harán, 10 y 10, versus McCain, buscando Ken su victoria número 17, y yo se la voy a dar ya. Sí, yo se la voy a dar, yo creo que eso San Francisco ya le hará un statement hoy a los Dodgers, y los cajan de carrera, lo que significa que si los Dodgers no pierden hoy ante los San Francisco Yayan, y los Cardenales le van a robar ese primer juego a Cincinnati y Arnold, hoy se bebe champán en San Luis. Bueno, pues vámonos. Cincinnati y San Luis, Arroyo 2 y 9 versus Freddy García 6 y 7 y tengo que irme con el equipo de San Luis. Veo a Bronson Arroyo cogiendo mucho palo hoy. 
Tú dices Jaime García, Freddy García, déjalo Jaime por allá. García, por perdón, no traigas eso, eso a Freddy, es. bendito. No, 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 no lo traigas para que esos cardenales no quieren a Freddy García. Jaime García, yo creo, Arnold, que hará de la suya nuevamente. Las últimas dos o tres salidas han sido bastante sólidas. Yo creo que hoy hará lo mismo. Ante ese equipo de Cincinnati, los cardenales asegurarán el puesto a los playoffs. Bueno, un juego no tan importante, pero importante para Novato del Año. Colorado visita a los Diamond Mad de Arizona, Pómeras. 2 y 9, que los otros ya dijimos que no iba a perder 10 juegos, pero creo que ahora sí los va a perder. Y Wayne Miley buscando su victoria número 17, tiene 16 y 11, y me gusta mucho el muchacho, me voy con Arizona. Bueno, la verdad que darle la décima victoria a Pumenazano me duele en el corazón porque lo elegí para novato del año, pero si tiene que ah, llegar, tiene que llegar. Hay cosas peores, acuérdate, Boston no entró ni Filadelfia, hay cosas peores. Claro Detroit, sí. <ríe> Detroit, como dijimos, ya va a estar en Kansas City por 0, 9 y 12, versus Bruchen 11 y 13. De verdad, quiero que Miguel Cabrera meta palo como el diantro, así que le voy a dar este partido al equipo de Kansas City solamente para que Miguel tenga que batear en la novena otra vez. Yo creo que, como tú y como ya dijimos, Detroit asegurará lo que es esa división central en el día de hoy ante esos Kansas City Royals. Arnold, no, creo, no le veo nada de chance, nada de oportunidad a esos Kansas City de hoy y quitarle lo que es el momento a esos Tigres que ya deben estar enfriando las botellas de champán, Arnold, porque con mucho sacrificio y mucha lucha en las últimas dos semanas, hoy se ganan ese primer puesto, o sea, hoy aseguran el primer puesto en la Liga Americana División Central y el primer equipo en el que está clasificado y sabe que va a descansar después de octubre 3. San Diego viaja a Milwaukee, este lanzador Clayton Richard, recuérdese muy bien del equipo de San Diego, 14 y 13 con ese equipo, versus John Malcolm 6 y 4, yo se la voy a dar al equipo de San Diego. Bueno, esperemos que San Diego entonces juegue mejor béisbol de los de lo que haga el próximo equipo. Bueno, yo creo que esos dos equipos se pueden enfrentar a, a los Bravos de Sidra cuando acabe. Ay, bendito. ¿Viste cómo tú eres? Está bien, entonces. No, no, ya, señores, mire. Vamos a parar la, la, la cosa aquí. Los equipos ya se leyeron. Lo importante es que el que no disfrute lo que es un buen béisbol en los próximos tres días, Tavo, definitivamente busca otro deporte porque entonces usted no es fanático del béisbol. Eso es así, veremos a ver qué sucede, Arnold. Yo me despido, que ya voy aquí a, a laborar en el experimento que nos gusta a nosotros. Vamos a hacer fórmulas, ecuaciones, geometría, álgebra, a ver qué puede estar sucediendo en estos días para dejarle saber a usted vía las redes sociales, Twitter y Facebook, qué puede estar sucediendo en estos días. Yo me despido, Arnold. Tira los anuncios y hablamos otra vez por la tarde si es necesario. Mi gente, pasen un buen día. Gracias por escuchar y gracias por el apoyo. Gracias a nuestros auspiciadores en Solo Béisbol, donde los duros se comunican, que siempre están al norte, ahí, dándonos la mano. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha. Auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. 
Febos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras en la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angel Sport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto 